0: Wie viel Unterschiedlichkeit können wir aushalten, ohne sie als trennend zu erleben? In dieser Folge spreche ich über höher, schneller, weiter in Beziehungen und stelle die Frage, wie viel Entwicklung verträgt eigentlich eine Partnerschaft? Du erfährst, was der Unterschied ist zwischen Entwicklung und Optimierung von Beziehungen, wieso wir alle ein bisschen narzisstisch sind und wann uns das zu Verhängnis wird was wirklich dahinter steckt, wenn wir uns nach der perfekten Partnerschaft sehen und welche Traumamuster wirksam sein können, wenn wir uns und unsere Partnerschaft optimieren wollen. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode in der ich gerne einen weiteren Beziehungsmythos beziehungsweise eine Stolperfalle in Beziehungen mit dir thematisieren möchte und zwar die Gefahr von Beziehungsoptimierungen und die Frage stellen, inwiefern höher, schneller, weiter in Beziehungen uns dient oder schadet. Ich freue mich, dass du da bist Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und wünsche dir ganz viel Inspiration beim Hören. Ich komme auf dieses Thema von höher, schneller, weiter in Beziehungen, weil ich einerseits selbst betroffen bin und das kenne. Ich glaube, es ist ein Stück weit ein Phänomen unserer Zeit, unserer Generation. Da gehe ich gleich noch näher drauf ein Und weil ich auch schon einige Paare begleitet habe, wo ich rausgespürt habe, dass dieses Thema eine Rolle spielt und dass die Paare mehr leiden, als sie eigentlich müssten. Und dabei nicht über den Partner, sondern über die eigenen Ansprüche stolpern. Und im Rahmen meiner Recherche bin ich auf einen Buchtitel gestoßen, der dieses Höhe schneller weiter in Beziehungen ähm, und die Gefahr, sich beziehungsweise die Beziehung zu sehr optimieren zu wollen, perfekt zusammenfasst. Und zwar nennt sich dieses Buch Beziehungsoptimierung durch Selbstentwicklung, wie du in zehn Schritten zum perfekten Partner wirst, um deine Beziehung auf ein neues Level zu heben. möchte mich hier ganz klar abgrenzen. Für mich bedeuten Next-Level-Beziehungen sicher nicht, optimierte Beziehungen zu führen, sondern im Grunde genommen geht es genau ums Gegenteil, was ich dir in dieser Folge gerne näher bringen möchte. Und ich habe dieses Buch nicht gelesen, möchte ich an der Stelle sagen. Ich weiß nicht, was drinsteht. Es wäre möglich, dass da ganz tolle Inhalte drinstehen und dass einfach der Titel aus der aktuellen Brille, die ich aufhabe, mir so aufstößt. Es wäre aber auch möglich, dass genau das drinsteht, was in unserer Gesellschaft ja generell sehr stark propagiert wird. Nämlich, es geht darum, immer besser zu werden, immer mehr zu haben, eben höher, schneller weiterzukommen, um ein imaginäres Optimum zu erreichen. Und ich stelle an der Stelle die Frage, wie viel sollten wir uns denn entwickeln und wohin eigentlich? Und was ist die Intention, wenn es um Entwicklung geht? Wollen wir vielleicht geliebt werden, weil wir denken, so wie wir sind, reichen wir nicht? Oder ist da so ein Inner Calling, so ein innerer Drang in Richtung Entwicklung? Und ich möchte das Problem aufzeigen, das entsteht, wenn wir unter konstantem Dauerdruck stehen, wieder was optimieren zu wollen. Und ich glaube, ich gehöre zu einer sehr privilegierten Generation, so die Menschen in den 30ern, 40ern, 20ern, also ich glaube, es ist relativ breit, wo es die Möglichkeit gibt, alle Lebensbereiche zu gestalten also aktiv zu gestalten und woraus oft so eine Idee oder so ein Wunsch entsteht, alle Lebensbereiche zu optimieren. Und damit verbunden ist der Wunsch nach diesem einen perfekten Partner, der uns für immer glücklich macht. Social Media spielt da aus meiner Sicht eine Rolle, wo uns das Traumleben, die Traumbeziehung, der Traumjob, die Traumwohnung präsentiert wird. Und diese Suche nach dem, was perfekt zu uns passt und uns immer glücklich macht, wo alles passt, gezeigt wird, statt einfach mal zufrieden zu sein mit dem, was irgendwie passt und schon gut genug ist. Weil das ist nicht sexy in der heutigen Zeit. Es scheint mir, als wäre es fast schon verpönt, sich einzurichten, sei es in einem Job, der okay ist, sei es in einer Beziehung, die in einigen Bereichen toll ist, in anderen vielleicht nicht so, sondern wir sind oft mit dieser Idee konfrontiert, ja, warum willst du dich denn nicht entwickeln, warum willst du denn nicht weiter, da gibt es doch noch so viel mehr und ich bin die Letzte, die das abtun würde und sagen würde, hey, richte dich ein in einer unglücklichen Beziehung. Aber ich möchte heute in dieser Episode eben mal diese Fragen aufwerfen, die in dem Zusammenhang super wichtig sind. Und dieser Wunsch nach diesem einen perfekten Partner beinhaltet diese Idee, wenn ich mich schon festlege, was ja heutzutage gar nicht mehr nötig ist und wir sind ja so frei, dann sollte halt schon alles passen. Und dadurch sind die Ansprüche an Partnerschaften enorm hoch. Und aus meiner Sicht ist es so ein Einer für alles für immer im neuen Gewand. Also am besten sollte alles in allen Bereichen passen. Und ich stelle an der Stelle die Frage nochmal, wie viele Gemeinsamkeiten braucht es? Und in welchen Bereichen? Und wann ist eine Gemeinsamkeit? Eigentlich eine Gemeinsamkeit, damit du damit glücklich bist. Und vor allem auch, wie gewichtest du dir die Elemente in einer Beziehung? Manche gewichten Sexualität super hoch. Und wenn das nicht knallt in dem Bereich, dann mögen sie die Beziehung nicht weiterführen. Und anderen Menschen ist Sexualität nicht so wichtig, für die ist es Ganz schön immer mal wieder Sex zu haben, der vielleicht nicht bombastisch ist, aber Nähe und Verbindung herstellt und damit sind sie zufrieden. Und beides ist vollkommen okay. Und ja, reichen für dich acht von zehn Lebensbereiche, in denen ihr gleich ausgerichtet seid oder müssen es zehn von zehn sein? Und welche Bereiche sind dir wichtig? Ist es die gemeinsame Ausrichtung auf die Zukunft? Sind es ähnliche Werte in Bezug auf Familie oder ähnliche Einstellungen zum Job, zu Geld, eben zu Sexualität? Und wann ist eine Gemeinsamkeit eine Gemeinsamkeit? Also wenn ich sage, mir ist Sexualität super wichtig und es soll funktionieren und du sagst das Gleiche, dann kann es sein, dass wir trotzdem von völlig unterschiedlichen Dingen reden. Also wann ist eine Gemeinsamkeit wirklich eine Gemeinsamkeit? Und ich stelle dir diese Fragen natürlich ohne dir eine Antwort zu geben, weil die Antwort kannst nur du für dich finden. Mir ist aber wichtig, dass wir uns diese Fragen stellen. Und in dem Zusammenhang, auch unbedingt die Frage zu stellen, was bedeutet Partnerschaft für Dich? Was bedeutet Partnerschaft für Euch? Worum geht es? Für mich zum Beispiel ist es wesentlich, dass wir in Partnerschaften die Bereitschaft haben, uns miteinander auseinanderzusetzen, in guten wie in schlechten Zeiten. Interesse und Wohlwollen, Neugier auf den anderen, wie tickst Du? Was was bewegt dich? Und für mich ist auch super wichtig zu unterscheiden, was gehört wohin? Was ist dein Thema? Was ist mein Thema? Und wie interagieren die miteinander? Ähm, Eine Balance zu finden zwischen was ist meins und was ist deins? Was brauchst du? Was brauche ich? Was will ich und was willst du? Eine Balance zwischen authentisch sein und sich anpassen. Alles ausgerichtet darauf, in Freiheit verbunden und in Verbindung frei zu sein. Und das ist das, was es für mich ist. Und da gilt es natürlich, mich mit meinem Partner hinzusetzen und zu schauen, wie ist es denn für dich und wo finden wir uns? Und wenn es um die Frage geht, ähm, Was heißt es denn, sich gemeinsam zu entwickeln? Dann frage ich dich ganz konkret, was heißt es denn für dich? Weil das heißt für jeden was anderes. Wenn ich sage, mir ist es wichtig, uns in Partnerschaft gemeinsam zu entwickeln, dann kann das ganz Unterschiedliches sein. Und Entwicklung geschieht ja immer. Wir können nie etwas finden, was jetzt und für immer passt, weil das Leben ist ständig im Wandel und wir verändern uns, unsere Bedürfnisse, unsere Umwelt verändert sich. Alles ist im Wandel. Also Entwicklung geschieht so oder so. Aber Optimierung im Gegensatz zu Entwicklung heißt für mich übrigens, dass ich einem bestimmten Bild entsprechen will, einer bestimmten Ideefolge. Also um etwas zu optimieren, brauche ich ein festgesetzten Zielzustand, auf den ich hinarbeite und mit dem ich mich abgleiche oder die Beziehung abgleiche. Sonst kann ich nicht optimieren. Es braucht einen festgesetzten Zielzustand. Und aus meiner Sicht widerspricht das schon dem Grundsatz des Lebens und dem Grundsatz von Beziehungen. Denn Entwicklung heißt für mich nicht, mich irgendeinem festgesetzten Zielzustand zu nähern, sondern Entwicklung heißt mehr und mehr ich selbst zu sein, rauszufinden, wer ich bin, mich anzunehmen, wie ich bin, mit allem, was dazu gehört. Da stellt sich auch die Frage dann, wie sehr kann ich einfach ich sein? Wie sehr kann ich auch die Beziehung, die Beziehung sein lassen und in Frieden sein mit allem, was ist? Ich glaube, das ist ganz ganz wesentlich, denn wenn ich ein Optimum im Kopf habe, einen Zielzustand, dann leide ich darunter, wenn ich den nicht erreiche. Und dann kann ich jetzt natürlich versuchen, mich noch mehr anzustrengen und diesen Zielzustand zu erreichen, aber ich kann auch einfach die Vorstellung, diesen Zustand erreichen zu müssen, in Frage stellen. Denn unter dem leide ich eigentlich unter dieser Vorstellung, wie etwas sein sollte, weil ich dann die Diskrepanz wahrnehme zu dem, was gerade ist, ohne diese konkrete, festgesetzte Vorstellung von diesem Optimum. Kann ich auch nicht darunter leiden, dass ich dieses Optimum nicht erreiche. Das sind so Gedanken, die ich dir da gern mitgeben möchte. Und in der Folge möchte ich gerne noch ja drei Fragen, weitere Fragen aufwerfen, die für mich auch ganz wesentlich sind in dem Zusammenhang von dieser Gefahr, sich selbst und die Beziehung optimieren zu wollen. Und zwar ist die eine Frage, die jetzt schon angeklungen ist, wie viel Unterschiedlichkeit können wir eigentlich aushalten, ohne sie als trennend zu erleben? Wie viel Toleranz habe ich für das, was nicht passt? Was kann ich stehen lassen? Auch vielleicht unlösbare Konflikte, ohne gleich die Beziehung in Frage zu stellen. Und wen stelle ich eigentlich in Frage, wenn was nicht passt? Mich? Dich? Beide? Keinen? Das ist wesentlich, wenn ich Sobald etwas nicht passt, mich in Frage stelle, dann ist mein Ich bedroht, mein Selbstwert und dann werde ich alles tun, um diese Irritation aus dem Weg zu räumen. Dann werde ich versuchen, Passung herzustellen, damit ich mich nicht in Frage stelle, damit ich mir beweisen kann, dass ich richtig bin. Da wären wir schon bei einem Grund, warum wir Beziehungen eigentlich optimieren, auf den ich nachher nochmal eingehen werde. Wenn ich, wenn etwas nicht passt, dich in Frage stelle, also das Gegenüber, dann bin ich schnell mal dabei zu sagen, ja, du bist schuld und dann gehe ich halt woanders hin, weil mit dem könnte es dann ja passen. An mir liegt es nicht, es liegt an dir. Ganz schwierig ist, wenn ich beide in Frage stelle, weil dann entsteht so ein Hin und Her. Also wenn es an mir liegt, dann müsste ich jetzt eigentlich mich verändern und dann muss es passen, um zu beweisen, dass ich doch richtig bin und gleichzeitig stelle ich dich in Frage. Dann müsste ich ja eigentlich gehen, weil mit jemand anderem das passt und außerdem schraube ich an dir rum und möchte dich irgendwo hinbiegen, damit es passend wird. Und da landen wir in super anstrengenden Beziehungsdynamiken. Oder stelle ich vielleicht keinen Frage, wenn es nicht passt und sag einfach, ja, passt halt nicht, dann gehe ich. Oder passt halt nicht, ist okay. Und an der Stelle ist, glaube ich, sehr wichtig, klar zu machen, dass, wenn wir Mühe haben mit Differenzen, mit Unterschiedlichkeiten in Beziehung und daraus der Wunsch entsteht, die Beziehung zu entwickeln, also passend zu machen, dann entsteht es oft aus einem unbewussten Sehnen danach. Einem Sehnen danach, nicht mehr getriggert zu werden. Einem Sehnen danach, keinen Schmerz mehr zu spüren. Einem Sehnen danach, sich nicht mehr in Frage zu stellen. Nicht mehr leiden zu müssen. Da steckt die Idee dahinter, wenn alles passt, dann sind wir endlich glücklich. Und dann muss ich nicht mehr leiden, dann fühle ich keinen Schmerz mehr, dann werde ich nicht mehr getriggert. Und das entspricht aus meiner Sicht leider nicht der Realität, denn wir werden ein Leben lang getriggert werden und Schmerz gehört zum Leben dazu. Und ich leide eher darunter, dass ich denke, dass ich niemals Schmerz haben sollte, als daran mal Schmerz zu empfinden. Denn das ist normal. Also ja, wie viel Unterschiedlichkeit können wir aushalten, ohne sie als trennend zu erleben? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, wenn es um diesen Wunsch geht, die Beziehung zu entwickeln. Um nicht in die Falle zu tappen, sie optimieren zu wollen oder etwas passend zu machen. Um... Und jetzt komme ich zu den Gründen. Ja, warum denn? Warum optimiere ich mich und meine Beziehung? Und das eine, was ich schon angesprochen habe, war dieses, hey, ich bin falsch. Es liegt an mir als Grundidee, warum die Beziehung nicht so gut ist, wie sie sein könnte. Aber es darf ja nicht an mir liegen. Das wäre ganz schlimm. Also Probleme als Bedrohung für den eigenen Wert. Und deswegen muss sich was ändern. Und da werde ich dann echt rigide, also da werde ich dann echt ähm, ambitioniert in der Veränderung, im Rumdoktern an mir und der Beziehung, um zu beweisen, dass ich nicht falsch bin, dass es nicht an mir liegt. Eine Beziehung optimieren zu wollen, kann auch damit zusammenhängen, dass wir den Schmerz nicht ertragen können, wenn etwas weh tut, wenn etwas nicht passt, wenn etwas nicht so schön ist, sodass unsere Kapazität, unangenehme Emotionen auszuhalten, gering ist. Und dann können wir natürlich versuchen, jeden Schmerzpunkt des Lebens zu vermeiden und die Beziehung so hinzubiegen, dass wir nie wieder Schmerz empfinden. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist aus meiner Sicht unrealistisch. Oder wir können unsere Fähigkeit, unseren inneren Raum, Schmerz auch mal halten zu können, auch wenn er unangenehm ist, erweitern. Aus meiner Sicht ist das steckt darin mehr Entwicklungspotenzial, Entwicklung im Sinne von mehr und mehr meinen inneren Raum vergrößern, ich sein, Handlungsoptionen haben statt dem Außen etwas passend machen zu müssen, damit ich nicht mehr in Kontakt komme mit einem einem Schmerz oder mit einem inneren Gefühl. Und es kann auch sein, dass ich Beziehungen optimiere, weil ich nicht loslassen kann oder will. Also meine beste Freundin und ich wir nutzen gern dieses Bild, wenn wir das Pferd reiten, bis es zu Staub zerfallen ist und dann wieder zusammenkleben wollen. Hauptsache, wir müssen nicht loslassen. Weil wir so sehr, und das hat auch mit frühen Prägungen und möglicherweise mit Traumamustern zu tun, also Entwicklungstraumamustern, weil wir gelernt haben, dass wir alles tun müssen, um die Beziehung aufrechtzuerhalten und dass ohne Beziehung das Leben zu Ende ist. Wo unser rationaler Verstand natürlich weiß, hey, das ist so nicht, ich bin Erwachsene, wenn nicht mit dem, dann mit jemand anderem. Aber da gibt es Anteile in uns, die für die ist es überhaupt nicht klar. Und die klammern sich fest, komme, was wolle. Also auch das ist ein Grund, warum ich Beziehungen möglicherweise optimieren möchte. Also so darauf bestehe, zu entwickeln und vielleicht in der Optimierungsfalle lande. Und ein anderer wichtiger Punkt ist der Umgang mit Gewöhnlichkeit. Und damit ist die Frage verbunden, wie viel gewöhnlich sein? Ich bin, wie ich bin, halte ich eigentlich aus? Statt grandios, außergewöhnlich, besonders speziell, herausstechend, herausragend, perfekt und makellos. Bezüglich mir selbst und bezüglich Beziehungen. Sind kleine Schritte und Veränderungen vielleicht gut genug? Ist überwiegend passend vielleicht passend genug? Und da geht es ums Stichwort Selbstliebe, ne? annehmen, dass ich bin, wie ich bin. Verglichen mit der Körperliebe, ich bin mit der Delle hier und da schön, nicht erst, wenn alle Dellen am Körper weg sind, nicht erst, wenn jedes Pfund abtrainiert ist, nicht erst, wenn alles dem Schönheitsideal entspricht, auf das hin ich mich optimiere und dabei eigentlich nur verlieren kann, (lacht) weil die Ideale eben auch ändern. Also Wirklich die Frage, wie viel gewöhnlich sein halte ich aus? Und an der Stelle kommt, ins, kommt mit rein, dass wir alle ein Stück weit narzisstisch sind. Ne? Also narzisstisch in Bezug auf Selbstbezogen und Kränkungen sehr persönlich auf unseren Wert beziehend. Und sage ich später noch was dazu, ich möchte den Begriff nicht überstrapazieren, weil er der ja aus meiner Sicht viel zu inflationär verwendet wird aktuell da draußen. Aber wir alle haben narzisstische Züge. Wir alle haben dieses Thema von über etwas, was wir tun und leisten und nach außen präsentieren, unseren eigenen Wert stabilisieren wollen. Das ist normal. Und gleichzeitig können wir in eine Falle tappen, wenn wir dann Gewöhnlichkeit, normal sein, als, oh mein Gott, auf keinen Fall, labeln und versuchen, so außergewöhnlich wie möglich zu sein. Das ist anstrengend. Da versuche ich dann, mich und meine Beziehung zu optimieren. Und damit verfalle ich nach, natürlich auch der Industrie von Selbstoptimierung. Also eigentlich im Grunde genommen unserem ganzen. System, Ähm, wir leben in einer Gesellschaft, wo unser Wert sehr stark über Äußeres und über Leistung definiert wird und auch der Kapitalismus sagt, als Wirtschaftssystem sagt uns, wir bräuchten dies oder das, um besser, anders und genug zu sein. Also uns wird ja auch verkauft, wir brauchen jenes Auto oder wir brauchen jene, Kleidung, um irgendwie uns toll zu fühlen. Aber das ist nicht wahr. Hier geht es nicht um Brauchen. Also eine bestimmte Art von Kleidung oder ein bestimmtes Auto ist kein Grundbedürfnis. Da geht es darum, was wir vielleicht wollen. Aber wenn wir auf die Ebene von, oh mein Gott, ich brauche das gehen, gehen wir auf eine Ebene von, es wird sehr tief identitätsprägend. Und dann sind wir in der Falle von, ja, von davon uns selber über das Außen zu definieren. Und wenn wir da drinstecken, was wir alle mehr oder weniger tun, dann kann ich auch in Beziehungen und bei der Selbstentwicklung mich ent- wegentwickeln, davon mich zu entwickeln, sondern in so einem höher, schneller, weiter Optimierungszwang landen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte das nicht. Und ich möchte, dass wir uns mehr und mehr besinnen auf das, was wir wirklich sind und was für uns stimmig ist, statt einem Ideal hinterher zu rennen. Genau. Und im letzten Schritt möchte ich, wie öfters schon in diesen Beziehungsmythos und Beziehungsfallen folgen, noch auf mögliche Traumamuster hinweisen, die im Zusammenhang stehen können mit so einem höher, schneller, weiter in Beziehung und so einem Drang, sich zu optimieren. Und das eine ist ein Klassiker, Liebe gegen Leistung. Nur wenn ich mich anstrenge, nur wenn ich etwas leiste, bin ich liebenswert das kennen ganz viele von uns. Gleichzeitig ist es bei manchen von uns so stark ausgeprägt, dass wir mehr mit der Hülle statt mit unserem Innern beschäftigt sind und da ja wirklich auch in ein Leid geraten können, weil wir uns abmühen und anstrengen und machen und tun, aber sich nicht fundamental was verändert. Und das liegt daran, dass wir auf der falschen Ebene unterwegs sind, weil ich werde... Liebe und auch Selbstliebe niemals auf der Leistungsebene erreichen können, egal wie sehr ich mich anstrenge. Und da sind wir dann auch bei dem Punkt von dieser Idee, wenn ich mich nur genug anstrenge, dann klappt das mit der Beziehung, statt loslassen zu können. Also so eine Angst vorm Alleinsein, eine Angst die Bindung zu verlieren, also wenn ich mich sehr abhängig fühle von genau dieser Beziehung, auch wenn ich rational weiß, die Welt geht nicht unter, wenn ich loslasse und wir uns trennen würden. Und stattdessen versuche, mich anzustrengen, damit es irgendwie noch klappt, um ja nicht loslassen zu müssen. Dann bin ich in einem Bereich, wo Traumamuster aktiv sein können und wo, wenn ich da alleine nicht rauskomme, es sich lohnen kann, sich Unterstützung zu holen. Weiteres mögliches Trauermuster spielt sich so in dem Bereich von narzisstischen Kränkungen ab, also wenn wir Gewöhnlichkeiten nicht annehmen können, dass also ich und meine Beziehung nichts Besonderes sind, sondern ganz normal, ganz gewöhnlich, weil es eben dieses besonders Pompöse und Grandiose braucht, damit ich mich gut genug fühlen kann, ist auch im Zusammenhang mit diesem Leistung gegen Liebe. Wie vorhin schon gesagt, das haben wir alle, das kennen wir alle, aber da, wo es extremer wird und da, wo du dich sehr gefangen fühlst, da drin und es leidvoll wird, da könnte es sich lohnen, hinzuschauen und eben nicht mehr nur zu versuchen, an der Oberfläche und auf der Verhaltensebene etwas zu verändern, sondern in die Tiefe zu gehen und an der Wurzel anzusetzen und das ist oft Eine Arbeit, die im Zusammenhang mit Trauma steht und dadurch auch im Zusammenhang mit frühen Prägungen, die sich psychisch und körperlich manifestierter und festgesetzt haben. Und ich möchte an der Stelle noch ein, ein Muster erwähnen, das sich in einer Entwicklungsphase, die sich Liebe, Sexualität nennt, je nach äh, therapeutischer Richtung angesiedelt ist, und zwar dieses Konzept der Romantikerin oder des Romantikers. Es kann sein, dass wir da bei aller Idealisierung in der Gesellschaft und in den Filmen von Romantik in einer Idealisierung landen, ne, wo wir auf einen Traumprinzen, auf eine Traumprinzessin warten und immer dann... Ne, wenn wir mit der Beziehungsrealität konfrontiert sind, so hart auf den Boden der Tatsachen fallen, dass wir massiv leiden, die Beziehung beenden und lieber alleine sind und aus der Ferne den Traumprinzen, die Traumprinzessin herbeisehen, als uns mit den Beziehungsrealitäten auseinandersetzen zu müssen. Und auch das kann in einer extremen und rigiden Form mit Traumamustern zusammenhängen. Und auch da könnte es sich lohnen, hinzuschauen, wo ich über meine Romantik stolpere und Mühe habe, mit Beziehungsrealitäten klarzukommen. Genau. Ja, das waren noch so ein paar Informationen zu möglichen Traumamustern, die eine Rolle spielen können, wenn wir uns im Kontext von höher, schneller, weiter in Beziehungen bewegen ich habe, glaube alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe dir ein paar wichtige Fragen mitgegeben, die ich dir da an der, Ger- an der Stelle gerne nochmal ein paar davon wiederhole. Du kannst sie dir aufschreiben, du kannst sie allein oder mit deinem Partner zusammen durchgehen. Und eine wichtige Frage davon ist, was bedeutet Partnerschaft für dich? Worum geht es für dich in Partnerschaft? Was heißt es, sich gemeinsam zu entwickeln für dich? Wie viel Unterschiedlichkeit kann ich aushalten, ohne sie als Trennung oder als trennend zu erleben? Wie viele Gemeinsamkeiten braucht es, in welchem Bereich und wann ist eine Gemeinsamkeit eine Gemeinsamkeit für mich? Wie viel gewöhnlich sein halte ich aus? Warum möchte ich meine Beziehung weiterentwickeln? Und zu guter Letzt, wie geht es mir mit all dem? Wo möchte ich gerne, wo möchtest du gerne? mehr Flexibilität und Handlungsspielraum gewinnen, statt den immer gleichen Mustern zu folgen, die dich vielleicht bisher nicht dahin gebracht haben, wo du hin möchtest und wo es eine Möglichkeit wäre, statt mehr vom Gleichen mal was anderes auszuprobieren, aber du gerade noch zu sehr fixiert darauf bist und es dir eben nicht möglich ist, andere Handlungsoptionen zu sehen. Wenn das der Fall ist, dann lade ich dich ein, melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg hin zu mehr Flexibilität, Handlungsspielraum und dann eben zu deinem Next Level in Beziehungen begleiten kann. Ich wünsche dir nur das Beste und eine gute Zeit und so oder so bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.